0: Welkom bij de PCOS Cast, een podcast die gaat over PCOS. Een vervelende hormoonstoornis waar 1 op de 10 vrouwen last van heeft. Ik ben Mirjam Koning, PCOS-expert en oprichter van Healthy Hormones. Jarenlang heb ik zelf last gehad van de gevolgen van PCOS. Van stemmingswisselingen, onrustige huid tot migraineaanvallen. Ook werd ik een jaar lang niet ongesteld. Nu ben ik moeder van drie geweldige zonen en ik voel me beter dan ooit. Hier deel ik mijn kennis en ervaring... En laat ik andere vrouwen met PCOS aan het woord. Om jou te inspireren en te steunen. En je te helpen naar een klachtenvrij leven. Vandaag ben ik in gesprek met Lotte. Lotte is hormooncoach. En het leuke is dat we elkaar al kennen uit 2016. Omdat ze toen bij mij op consult is geweest. Omdat zwanger worden niet wilde lukken. Intussen is ze mama van twee kinderen. En helpt ze net als ik vrouwen met een kinderwens. Nou, welkom Lotte. Superleuk dat je hier bent. Um, in 2016 heb ik jou ook gezien, want toen kwam je bij mij op consult. Eigenlijk in een hele andere hoedanigheid is dus, dat we nu hier zitten. Want toen op dat moment uh, had je een onvervulde kinderwens. Je was um, toen uh, anderhalf jaar bezig met het nou, graag kijken van een kindje. Ik weet nog dat je toen vijf kilometerrondes achter de rug had. Uh, nou, en inmiddels ben je mama van, van twee kinderen. Dus ik vind het heel leuk dat we elkaar vandaag spreken... om te horen hoe dat is gegaan van toen uh, tot nu... En zeker ook omdat jij nu zelf ook vrouwen begeleidt met een onvervulde kinderwens. Uh, dus welkom. Dank je. Ja. Dank je. Ja, leuk om hier te zijn
1: inderdaad. Uh, we deden toen de gesprekken vooral online. Uh, ja. Nu zit ik hier tegenover jou, dus hebben we elkaar nu voor het eerst in het echt gezien ook. Superleuk. Ja, klopt wat je zegt inderdaad. Uh, 2016 in onze kinderwens begon in 2014. Vlak na onze bruiloft uh, zei iedereen, nou, hè, nu komen die kinderen wel en alles. En uh, wij dachten, nou, we gaan eerst nog even mooie reizen maken. Maar toch op die reizen kwam toch het moment dat we dachten, ja, misschien moeten we er toch voor gaan. Dus uh, uiteindelijk uh, in december 2014 besloten om de anticonceptie de deur uit te doen. Ja, en dat ging niet helemaal van, uh, vanzelf toen. Het bleek onregelmatig ongesteld te zijn... Uh, de eerste keer was zelfs 52 dagen voordat mijn cyclus echt op gang kwam. Uh, dat zorgde voor, nou ja... Ik denk wel tien zwangerschapstesten en alle ovulatietesten en weet ik het allemaal. Ontzettend onzekere periode. En na een jaar ongeveer besloot ik naar de huisarts te gaan om te kijken van nou ja, zit hier niet meer uh, onder. Overigens op aanraden van een vriendin van mij die in een medisch traject zat. Die zei ja, ga nou maar gewoon, want hè, misschien is er iets aan de hand en dan kunnen ze je daarbij helpen. Dus ik had op dat moment ook echt heel veel hoop dat zij mij gingen helpen en dat dat nou ja, het setje was wat ik nodig had. Uh, maar we bleken beide gewoon helemaal gezond. Uh, en zoals ze dat dan in het ziekenhuis noemen... krijg je dan de stempel uh, onverklaarbaar of onbegrepen onvruchtbaarheid. Ja, en toen was eigenlijk uh, inderdaad het advies van... nou ja, ga maar aan de hormonen, klomiet inderdaad. En dan zien we wel. Nou ja, dat, uh, dat zien, ja, dat duurde dus ook ontzettend lang. Uh, want iedere ronde die je daarvan moet nemen... is er gewoon één te veel eigenlijk uh, in je hoofd. En ja, dat was dus vijf rondes. En toen dacht ik nou... Dit gaat hem gewoon niet worden. Ik werd zo naar ervan. Ik werd echt. Ik was helemaal mezelf niet. Ontzettende zweetaanvallen. Ik was echt. Ik werd s'nachts badend in het zweet wakker. Uh, haaruitval, wat echt extreem was. Mijn huid die nou. Ik had zelfs dat ik midden in de puberteit zat, zag ik er niet zo uit. Ik was echt helemaal onder de puisten en ik werd daar zo nog onzekerder van eigenlijk dan dat ik al was doordat ik niet zwanger kon raken. Dus ik dacht ja, hier moet iets anders aan gedaan worden. Weet je, dit is het niet. Dit gaat me niet helpen. En toen zei de gynaecoloog op een gegeven moment, nou weet je, uh, ik vind het er wel goed uitzien, want hij vond mijn cyclus wel stabiel worden. Nou, ik vind een stabiele cyclus niet schommelen tussen de uh, 38 en 30 dagen en soms heel kort en soms heel lang. Hij vond van wel, want hij vond dat het beter werd en dan dacht ik, nee. Dit is het gewoon niet, er moet meer zijn. Maar dat zijn. was
0: met klomiet dan, of niet, die, ja. dat hij vond dat je cyclus regelmatiger werd? Ja, hij vond dat het al beter
1: werd, omdat ik dus niet meer rond die 50 dagen zat. Uh, en dat is ook zo natuurlijk, hè. het werd korter, uh, maar het werd niet stabiel. Het was niet steady, gewoon hè, uh, 30, 31 dagen. Nee, ik wist nog steeds niet precies wanneer ik ongesteld werd eigenlijk. Dus dat was nog steeds wel een puntje en toen dacht ik ja... Weet je, als dit is waar ik aan geholpen word in het ziekenhuis... dan ik werd ik voor mijn gevoel niet genoeg geholpen in ieder geval. Dus toen dacht ik, ja, er moet meer zijn. Er moet iets in mijn lichaam niet goed zijn waardoor dit zo werkt. Want ja, dit kan gewoon niet zomaar gezond zijn. Ja.
0: En nog even terug naar dan dat eigenlijk dat eerste jaar. Want heb je dus echt een jaar gewacht voordat je naar de arts stapte? Want dat vind ik eigenlijk al knap dat je gewoon een jaar uh, met proberen, zeg maar... Nou, het was ongeveer tien maanden... Uh, ik weet
1: nog dat ik rond oktober, ik ben dus in december, heb ik de pil weggegooid. Dus nou ja, zeg maar vanaf januari dan gestart daarmee. En ik weet dat ik rond oktober zat ik in, het restaurant, in een restaurant met die vriendin. En zij heeft er zeven jaar over gedaan om een kindje te krijgen via IVF. Dus zij zei toen tegen mij van, nou ja, uh, je bent nu uh, al ruim een jaar getrouwd. Hoe zit het eigenlijk met die kinderwens.
0: Zo'n lekkere bold uh, ja, opmerking. Papa. Ja,
1: Um, wel zij haar... zou
0: eigenlijk moeten weten hoe het is, maar goed. Ja, maar
1: daarom voelde het misschien bij haar ook wel heel oké okay of zo. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik erover ging praten met iemand. Uh, en zij zei toen tegen mij van, nou ja, misschien moet je gewoon een afspraak maken. Dus toen heb ik daar wel nog even over nagedacht. En ik denk dat ik zo eind oktober naar de huisarts ging, waar ik overigens ontzettend in tranen uitbarstte. Terwijl ik voor die tijd helemaal niet daar zo mee bezig was, dacht ik. Maar toen moest ik ontzettend huilen. En ik denk dat dat mijn geluk is geweest ook. Dat de huisarts toen dacht, oké, okay, ik ga jou wel doorverwijzen. Want er zit iets wat gewoon niet goed is. Je hoort nu natuurlijk heel veel dat mensen hè, te horen krijgen van... nou ja, probeer het nog maar eventjes. En ja. je bent nog jong en dat soort dingen. En bij mij zei ze eigenlijk direct van... nou, ik ga je doorverwijzen en uh, we gaan kijken wat er aan de hand is. Dus dat is sowieso een goede tip, gewoon erg geen huilen uitbarsten. Nee. Ja, dat is tip 1. Gewoon ja.
0: altijd huilen bij de huisarts ja. en
1: uh, ja, zeggen dat het heel zwaar is. Ja, wat het ook is natuurlijk. Ja,
0: en het is, maar het is natuurlijk ook wel, dat is misschien ook goed om wel te zeggen... een jaar lang uh, doen om zwanger te worden is, niet eens, is nog niet eens heel gek. Dat kan ook. En dat is natuurlijk ook de reden dat artsen ook wel zeggen... joh, kom pas weer terug na een jaar. Ja. Maar het is wel zo, vanaf het moment dat je stopt met met de anticonceptie... ja, dan is die wens er en elke maand is er... Is er één te lang, zeg ja. maar. Ja, absoluut. Ja, ja. En dan, zelfs voor vrouwen die zeggen... joh, het, uh, hè, als het nu uh, gelijk gebeurt, dan is het welkom. Maar uh, over een jaar pas. Maar toch, vanaf het moment... eigenlijk vrijwel elke vrouw die ik spreek... die zegt, nee, dan toch gaat er een soort knopje in je hoofd om. En dan gaan de rekensommetjes in je hoofd. Dat als je onder de douche staat... dat je denkt, oh, als ik nu zwanger dan over negen maanden... dan, nou, dan is het zomer ja. en dan... Nou, dat zou mooi uitkomen. Oh, dan niet, want dan kunnen we misschien net niet op vakantie. Nou, die dingen, denk ik... Nou, is dat ja. voor jou herkenbaar? Ja, absoluut. Ja, wij zeiden
1: tegen elkaar. Ik weet echt precies waar we nog stonden. We waren... In december heb ik dus mijn pil weggegooid op wintersport. Want we dachten, oh, dat is handig na de wintersport. Want dan kan je op wintersport nog wel gewoon apen skiën en ja. dat soort dingen. Ik heb hem daar weggegooid. En toen waren we weer thuis en ik stond onder de douche. En ik zei tegen Joop, mijn man... Ik zei, schat, wij worden niet zo'n stel, hè? Wij worden niet zo'n stel wat op de klok gaat seks hebben... en daar zo mee bezig gaat zijn. We zien het wel. Hij zei, ja... Wij zien het wel. Ja. Uh, nou, twee maanden later was het absoluut niet meer aan de orde. Want inderdaad, je rekende uh, alles wat je in je hoofd hebt. En ik dacht, oh, januari, als het dan toch lukt nu. Nou, zal ik dan die ene zijn bij wie het in één keer gelukt is? Weet je, oh, te gek. En uh, nou, vandaar al die zwangerschapstesten. En inderdaad, in maart dacht ik, oeh. Nou, deze maand is misschien niet heel handig als het nu lukt. Want ja, dan is het eind december. Dus dan heb je een kerstkindje. Is misschien niet heel handig. Ja, zo ga je denken. Ja. Zo denk je continu. Ja, en dan denk je ergens in mei, denk je... Oh ja, nou, dan wordt het niet dit jaar in ieder geval een kind. En hè, nou, laten we dan nog maar de zomer in ieder geval een mooie reis maken. Want nu kan het nog. Ja, ja heel bekendbaar. Ja.
0: En zo houdt het eigenlijk best wel je leven bezig vanaf dat moment. Ja. 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 ja dus toen eigenlijk doorwees naar, naar de arts. En nou, je zei dus ook al van... Nou, de arts vond eigenlijk dat je cyclus regelmatiger werd. Ja, ik denk dan ja, uh, bijna een soort van logisch... want je krijgt er uh, medicatie voor. Um, maar wat was dan eigenlijk het moment dat, waarop je dacht... dit kan niet, ik ga verder kijken... En en vooral, want dat gaf je al aan, maar vooral wat was dat dan? Waar ben je naar gaan kijken wat jij zelf kon gaan doen? Nou, stiekem had ik eigenlijk al heel veel daarover gelezen. Want dat is natuurlijk uh,
1: wat je ook doet als je een kinderwens hebt. Dat je gewoon heel veel gaat zoeken en heel veel uh, uitzoekt. En ik weet eigenlijk niet, op de een of andere manier kwam ik wel op jouw site terecht... Um, maar het was meer mijn gevoel, zij... Uh, ik had een onregelmatige cyclus, mijn huid was zo onrustig. En uh, mijn schoonheidsspecialiste zegt altijd tegen mij... joh, jij hebt best wel veel haar. In die zin dat hè, als ik ging uh, lezen, dat ze zei... ja, nou, je bent best wel, ik ben hartstikke blond... maar je hebt best wel donker haar. En er werd bij mij geen PCOS vastgesteld... maar ik vond dat ik toch die drie ja, raakvlakken had, zeg maar, met PCOS. Toen dacht ik, ja, zit daar niet iets onder. Weet je, die onregelmatige cyclus... Uh, best wel harig. Ja, dat klinkt, klinkt heel uh, ja. heftig daarin, maar dat was gewoon mijn eigen gevoel. Toen dacht ik, ja, daar zit gewoon iets in. Dus daar ben ik verder op gaan zoeken. Uh, toen heb ik een aantal keer wel jouw site bekeken en toen dacht ik, ja, ja zij heeft wel wat, uh, wat ik wil hebben. Weet je, ja, ik heb geen PCOS, maar ja, zij heeft wel een kind gekregen en alles zelf gedaan. En nou, ik denk dat ik dat van voordat ik in het ziekenhuis liep al bekeken had. Maar toen was het nog een beetje zo dat ik dacht, ja... Ga dit het nou zijn? Ga dit nou werken voor mij? Maar dat ik zo naar werd van die synthetische hormonen... en dat het me dus ook niet echt gaf wat ik wilde eigenlijk. Het gaf me geen rust, het gaf me geen vertrouwen in mijn eigen lijf. Ik had niet het idee dat het echt iets verbeterde. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon iets anders doen. Ik moet een andere kant op gaan, want er moet iets zijn... waarom mijn lichaam niet doet wat het hoort te doen. Even tussen aanhalingstekens. En toen dacht ik, ja, nog maar honderd keer jouw site bekeken. En toen nog maar een keertje gekeken. En... Ik weet niet wat het uiteindelijk was, dat ik dacht, oké, okay, ik ga je toch een mailtje sturen. Maar er was iets waarvan ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon aan je vragen. Weet je, nee, ik ben niet iemand met PCOS, althans dat zeggen de artsen. Maar er moet iets in mijn lijf zijn waar ik ook iets mee kan doen. Dus toen heb ik je volgens mij ook een mailtje gestuurd van, nou ja, hè, ik weet niet of je me kan helpen, maar dit is mijn verhaal. En uh, ja, ik kom graag met je in contact. En eigenlijk vanaf het moment dat ik dat mailtje stuurde, gaf het me ook een soort rust of zo. Dat ik dacht, oké, okay, dit is de eerste stap naar iets waar ik wel zelf controle op ga hebben en waar ik wel zelf mee aan de slag kan. In plaats van iedere maand afwachten, als het niet gelukt was, weer bellen naar het ziekenhuis, uh, alleen mijn geboortedatum doorgeven en weer een setje pillen ophalen. Ja, dat, dat was zo voor mijn gevoel heel afwachtend. En ik ben nogal een controlfreak. Ik vind het lekker om dingen hè, zelf onder controle te hebben. Nou ja, als je iets niet onder controle hebt... is de kinderwens in vervulling laten gaan. Maar dit gaf me wel een soort zekerheid of zo.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ook omdat je zegt van vertrouwen kwijt in je eigen lichaam. En ik denk dat dat sowieso iets heel belangrijks is... dat je dat, dat, je dat wel kunt voelen. Of, mm -hmm. of wat jij zegt, dat je het idee hebt... dat je zelf nog een beetje aan die teugels kunt trekken... En nou, wel mooi dat je zegt dat eigenlijk door, door alleen een mailtje al te sturen... dat je eigenlijk het gevoel had, hé, hey, nu, nu ben ik weer een beetje in control. Ja. Ja. Nou, toen ben je bij mij geweest inderdaad. Of we hebben inderdaad via um, online hadden we de afspraak. Uh, en toen heb ik jou dus ook advies gegeven. Um, wat was voor jou het lastigst aan de hand van het advies dat ik heb gegeven? Waar liep jij tegenaan? Ik denk in het begin vooral dat ik het gevoel had dat ik het eigenlijk allemaal wel goed deed... Dat ik dacht,
1: oh ja, maar weet je, wat is dan die grote verandering die ik moet doen? Um, ik ben altijd slank, hè? altijd slank geweest. Ik ben heel erg altijd met gezond eten bezig. Uh, dus ik dacht, nou ja, ik weet het eigenlijk allemaal wel en ik doe het eigenlijk allemaal wel goed. En dat wij met elkaar in gesprek waren, zag ik eigenlijk gewoon allemaal, dacht ik, nou, dit zijn eigenlijk kleine dingetjes. En dat voelde voor mij toen dat ik dacht, oké, okay, misschien is dit dan niet wat me gaat helpen. Achteraf gezien waren juist al die kleine dingetjes die ik eh, moest veranderen, waren juist die mega stappen gewoon. Maar toen dacht ik, nou oké, okay, gaat dit me dan echt wel helpen en is dit het eigenlijk? Uh, voorbeeldje, ik nam nooit uh, lactose eigenlijk al. Hè. Ik gebruikte geen, uh, geen yoghurt en dingen omdat ik dat allemaal al gelezen had. Maar ik gebruikte yoghurt. Nou ja, jij vertelde me dat, dat het niet de juiste keuze was op dat moment voor mijn lijf. Omdat dat nog weer nou ja, andere hormonen bevalt die weer een verstoring uh, verzorgen. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou ja, dan gooi ik die er wel uit. Maar ja, is dat het dan? Ja,
0: ja het is misschien dan wel goed om uit te leggen. Want in, ik adviseer inderdaad vaak, het hangt ook wel weer per persoon af hoor. Maar uh, vervang niet al je gewone zuivelproducten voor sojaproducten. Daar zitten fitaeustrogenen in. Ja, dat lijkt erg op. Eustageen wat in je lichaam zit Het vrouwelijke hormoon. En dan kan eigenlijk die vitaeustageen ervoor zorgen... dat je verhoogd niveau hebt. En eigenlijk bij jou zagen we ook dat... eustageen ten opzichte van progesteron... mocht progesteron juist wel wat omhoog. En dat eustageen dat dan dus in verhouding wat naar beneden. Nou, als je dan alles vervangt door soja... dan kan dat inderdaad effect effecten hebben. Dat is misschien even goed dan uh, om uit te leggen. Ja. En uh, dat, ja, wat jij ook zegt, dat kleine dingetjes. En soms is, dat is het ook vaak en ook vaak... Proberen. Het is een soort van, ja, ik leg het meestal uit aan de hand van... je gaat aan kleine knopjes draaien. En dan elk knopje moet... nou, die ene net iets meer dan de ander. En, en dat gaat het verschil maken. Dat kan gaan zorgen voor dat je hormonen verder in balans komen. Ja. Maar wel ook leuk om te horen eigenlijk dat je zegt van... ja, juist dat ook, dat ik dacht van, hè, maar ik doe het toch al goed... dat dat misschien ook in het begin wel juist het lastiger maakte. Ja, dat ik
1: gewoon... Het klinkt altijd heel makkelijk, net als als je af wil vallen... dat je denkt, oké, okay, dan ga ik dat crash day doen... en ik ga maar 1200 kilo calorieën eten per dag, want dan lukt het wel. Dat klinkt veel makkelijker. Dan behaal ja. je sneller resultaat of zo. En nu had ik het idee van, nou oké, okay, er dus is dus niet heel veel... wat ik nog anders kan doen. Ik doe het al zo goed. Maar ja, achteraf gezien heb ik ontzettend veel dingen aangepast... en ontzettend veel dingen gewijzigd, maar met hele kleine
0: stapjes. Ja, waardoor het wel vol te houden is in... Ja. Ik ben ook niet van alles radicaal omgooien. En soms gebeurt het ook. Want ik, ik heb ook. Ik noem dat. Dat is het. Uh, het broodje haagslag type, noem ik dat. Uh, dat is degene die nog ontbijt. Met. S ochtends broodje haagslag. Smiddags broodje haagslag. En s'avonds aardbegroend vlees eet. Nou, die zijn er ook. Maar eigenlijk zijn er steeds meer vrouwen. die eigenlijk al best wel bewust zijn. Uh, van, van wat ze eten. En dan is het vaak net niet op de goede manier. Of net niet de goede combinaties. Of de timing van het eten. Dan zijn het inderdaad kleine dingen. die beter kunnen. Wat wel heel groot effect kan hebben op die hele hormoonbalans. Ja, ja. ja. Nee, absoluut. Dat merkte ik ook gewoon echt direct.
1: Even een iets andere lunch, een iets ander ontbijt. Wat meer focus op extra groenten erin. en nou ja, Gewoon kleine dingetjes eigenlijk. Ik weet ook nog dat jij tegen me zei... ja, hoe zit het met je stresslevel? En dat ik zei, ja, ik heb niet zo heel veel stress... En toen ging je doorvragen daarop en toen zei je van ja, maar eh, als het dus niet gelukt is, wat doe je dan? Ja, dus op het moment dat je ongesteld bent geworden, wat doe je dan? Ja, dan ga ik zoeken. Dan ga ik eh, op internet eh, alles lezen en alles doen. En eh, voor de zoveelste keer dat FIFA-forum van 2007 mm. nog eens een keertje erbij pakken en eh, dat allemaal doorlezen. Toen zei je, maar dat is ook stress. En toen dacht ik, oh, is dat ook stress? Oké, okay, dat voelt dan op dat moment dat je denkt: Oh, weet je, anderen hebben dit ook. En dat voelt dan lekker. Totaal niet bewust van het feit dat ik daarmee natuurlijk ook stress in mijn lijf aan het brengen was. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes ook weer geweest die mij zoveel bewuster hebben gemaakt van wat er
0: speelt in, in je lichaam allemaal. Ja, 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 mooi. Ja, stress is bij heel veel, ik denk, nou, bij. Iedereen speelt dat wel een rol op een bepaalde manier. Want stress is aan nou zoveel, ja, niet de juiste voeding is stress. En nou, werk -privé daar denken we standaard aan. Maar ja, de manier van sporten, heel veel dingen zijn eigenlijk een vorm van stress voor je lichaam. Ja. Ja. Nu je dit zegt, denk ik ook, ja, ik was toen ook nog
1: begonnen met hardlopen vlak daarvoor. En toen zei jij ook tegen me van nou. Doe maar even niet. Ik had weer ergens gelezen dat hardlopen heel goed was hè, als je zwanger wilde worden. Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Ik vond het ontzettend stom, want ja. hardlopen is gewoon eigenlijk helemaal niet leuk, als we heel eerlijk zijn. Maar toen zei jij, nou, doe maar even niet. Zoek maar wat andere dingen hè, daarin. Er zijn gewoon veel qua beweging andere opties die beter zijn. Nou, sindsdien heb ik die hardloopschoenen ook niet meer aangeraakt. Dus ja, en ze... vooral
0: ook... Ja, ik denk vooral, uh, doen wat je leuk vindt. Dat, want dat is eigenlijk een manier... Ja, tegen je zeggen, je mag geen stress meer hebben. Dat is een beetje een dooddoener. Ja. Maar ga dingen doen die je leuk vindt. Dat kan wel. En als je daar dan tijd voor vrijmaakt... dan is dat eigenlijk een moment waarop je even geen stress ervaart. Ja, en dat draagt dan weer positief bij. Ja. Maar um, ik ben wel benieuwd... van wat. waaraan merkte hij dat het beter ging? En, en heb je dan... Um, was je toen eigenlijk ook gestopt met het medisch traject of ben je daar nog mee doorgegaan toen? Nee, ik ben er wel mee doorgegaan, um, puur
1: omdat ik gewoon het resultaat wilde behalen. Ik wilde gewoon zwanger worden en ik dacht ja, het, het kan elkaar alleen maar ondersteunen daarin. Um, dus dat ben ik wel doorgegaan. Dat was overigens de laatste ronde met klomiet ging ik toen in en daarna zouden we voor IUI uh, uh, in aanmerking komen. En dat was het moment zeg maar dat ik met jou aan de slag ging daarin. Uh, volgens mij zat ik midden in die vijfde ronde toen dat ja. wij starten. Ja, klopt. Toen zou ik nog een zesde ronde hebben. Ja, dat klopt inderdaad uh, wat ik nu zeg. Uh, maar waar ik het direct aan merkte eigenlijk was mijn energie echt binnen een aantal dagen al gewoon dat ik niet meer die vier uur dippen had. He, dat ik gewoon de hele dag dacht, nou, het voelt eigenlijk lekker licht of zo. Niet zo'n ja, blok op je maag hebben. Uh, ik merkte gelijk dat mijn haaruitval veel minder werd. Dat is overigens nog steeds een puntje bij mij waaraan ik merk... He, dat het qua hormonen dan weer wat schommelt. Um, nou ja, uh, dingen als mijn huid die uiteindelijk rustiger werd... De eerste maand dat wij aan de slag gingen met elkaar... en ik dus ook nog steeds klomiet slikte... Uh, toen kreeg ik voor het eerst een cyclus die onder de 32 dagen zat. Uh, dus dat was voor mij al dat ik dacht... hé, hey, wat ja. gebeurt hier? Ik had veel minder last eigenlijk. voelde me veel lekkerder daarin. Um, en dat was ook voor het eerst dat ik een beetje blij was dat ik ongesteld werd. Ik was natuurlijk al nou ja, bijna twee jaar bezig. Dus blij ben je niet meer op het moment dat je ongesteld werd. Maar dat was wel dat ik dacht... Hey, Kijk eens wat er gebeurt, weet je. Mijn lichaam pakt dit op. En het was een soort bevestiging van... ik ben de goede kant aan het opgaan eigenlijk. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon ook gewoon doorgegaan. Ik ben steeds meer dingen aan gaan passen. En ik werd er gewoon heel enthousiast van. Ja, je had toen zo'n smoothieboek uh, uh, eigenlijk, hè. Met allemaal recepten. Dus ik ben helemaal in de smoothies gedoken. En heb dat echt gewoon helemaal uh, opgepakt. En de tweede maand... Uh, ja, zou ik eigenlijk nooit weten wat het resultaat uh, toen was qua cyclus. Want de tweede maand bleek ik zwanger te zijn.
0: Voor de ja, eerste het ja. in dus
1: bijna twee jaar.
0: Ja, ja toch fantastisch? Ja. ja. Nou, ik denk ook, ik voel ook helemaal een beetje dat enthousiasme bij je. En ik denk dat dat dus ook zo belangrijk is. Dat je echt het gevoel hebt, yes. Weet je, het werkt voor mij. Ik... En dat je dan het vertrouwen ook terugkrijgt. Ook ja. dat je zegt van zelfs toen ik ongesteld werd, was het niet dat negatieve gevoel van, oh ik moet nu weer gaan googelen wat ik allemaal moet doen. Maar van, oh yes, hij, het is gewoon korter. En ja. Het geeft gewoon heel
1: veel vertrouwen. Het gaf mij echt ontzettend veel, ja, nou ja, vertrouwen zei ik net al, maar ook gewoon heel veel richting of zo. En dat je dan, weet je, je kan zoveel medicijnen slikken en zoveel pillen slikken en dan maar afwachten. Dit was voor mij gewoon echt, ik ben zelf iets aan het doen. Ik kan zelf hier controle op hebben. En dat gaf me gewoon zoveel rust ook gewoon. Ja. Dat was echt heel fijn.
0: Nou, en zo snel al met supermooi resultaat. Ja. Toen heb je een prachtige dochter gekregen. Ja, ja. En um, dat was volgens mij ook het moment daarna, na je zwangerschap... dat je bedacht van, hé, hey, hier wil ik zelf iets mee gaan doen. Want ik weet nog dat ik toen ook een mailtje van jou heb gekregen. Dat je toen, uh, na je borstvoedingsperiode... wilde je nog weer de teugels weer wat, uh, wat aantrekken. Ja. En dat we toen ook gemaild hebben. En toen gaf je ook aan van, nou, eh, misschien ook leuk om, om te laten weten... Ik, ik wil zelf ook een opleiding gaan doen. Nou, alleen maar super tof. Er zijn zoveel vrouwen die in dit schuitje zitten. Dus ik denk dat, nou... De mogen, kom maar op met al die coaches. Ja, vertel daarover. Wat was voor jou het moment dat je dacht... ja, ik, ik moet vrouwen eigenlijk zoals ik zelf... moet ik gaan helpen? Dat was eigenlijk uh,
1: inderdaad wat je zegt... na mijn borstvoedingsperiode. Borstvoedings, ik heb mijn dochter uh, negen maanden borstvoeding gegeven. Daarna kwam vrij snel mijn cyclus op gang. En daar was ik super blij mee. Ik echt gewoon trots op mijn lijf. Ik dacht, ja, je hebt nu en een kindje gemaakt. En ik heb het uh, negen maanden mogen voeden. En dan werkt het dus nu weer... Uh, maar werd direct weer wat onru onrustig, uh, onregelmatig eigenlijk. Ik, de eerste keer was het wat lang dat er tussen zat, zo rond de 40 dagen. En toen dacht ik eigenlijk gelijk: weet je, ik ga dit gelijk aanpakken. Want ja, als je net bevallen bent, heb je weinig tijd uh, om uh, op ja. eten te letten. Uh, ik heb de eerste weken geleefd op uh, beschuit met muisjes, omdat ik dat super lekker vond. Nou, je hormonen zijn echt nog een drama. Dus ook je uh, drang naar eten is gewoon heel anders. En toen dacht ik, weet je, ik ga dit gewoon preventief aanpakken. Uh, omdat onze eerste zwangerschap nou ja, twee jaar op zich liet wachten, hadden we wel met elkaar besproken van, weet je, uh, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval geen anticonceptie meer gebruiken. En mocht er een tweede kindje zomaar komen, dan is dat hartstikke welkom. Maar door die onregelmatige cyclus dacht ik, ja, ik moet hier gewoon gelijk iets mee doen. Uh, dus toen heb ik jou inderdaad gemaild, want ik ben af en toe een beetje chaotisch. Dus toen was ik mijn uh, advies van jou al kwijtgeraakt. Dat ik jou gemaild van hey, heb, je dat, heb jij dat advies nog? Uh, zodat ik daarmee gewoon weer uh, nou ja, alles op gang kan brengen. Dat heb ik toen gelijk weer toegepast. Uh, ben ook weer de juiste supplementen gaan slikken. En uh, toen bleek eigenlijk vrij snel uh, mijn cyclus dus steady te worden weer. Daar ging van, vier, uh, van 40 dagen gelijk naar 30 dagen. Uh, dat was heel fijn. En ook hierbij weet ik eigenlijk daarna niet meer zo heel goed hoe het ging. Want ik heb dat... Even denken, hoor, Ik heb tot en met januari mijn dochter borstvoeding gegeven en ik kwam er 15 augustus achter dat ik zwanger was van onze zoon. Dus uh, ja, dat was eigenlijk gewoon het, het mooiste resultaat wat ik gewoon kon behalen, dat ik gewoon direct zwanger raakte van ja. mijn tweede. En ik vind dat nog steeds echt een ontzettend cadeautje dat ik gewoon mijn lichaam zo heb weten te herstellen en daardoor ook een zwangerschap mee heb mogen maken die gewoon ontstond. In plaats van al die ellende van het naar het ziekenhuis gaan, naar het ziekenhuis bellen. Nou, helemaal een beetje buiten jezelf treden eigenlijk. Om dat gewoon in vervulling te laten gaan. Dat ik dit zo mee heb mogen maken. Dat
0: hij gewoon. Ja,
1: ik, ik was gewoon zwanger.
0: Ja, en ik kwam echt al. Ja, gewoon echt een cadeautje. Ja, daarvoor. Ik kan me echt voorstellen. Dan, dan, je ja, agenda gaat, staat helemaal in het teken van, van die kinderwens. Ja. En, en nu. Doordat je gewoon anders weer ging. Of eigenlijk gewoon weer hoe je ook had. Maar met weer die kleine aanpassingen. Dat je ziekus op gang kwam en dan. Yes,
1: ja. natuurlijk zwanger. Daar was hij gewoon in één ja. keer. Ja, hij ja. Dus
0: gewoon, ja,
1: het was gewoon zo. En daarvoor was ik er wel al mee bezig om inderdaad hier zelf ook iets mee te gaan doen. Uh, maar dat ik, ja, dat ik dat toen wist, dat ik zwanger was, toen dacht ik, ja, dit kan toch niet anders? Dit kan geen toeval meer zijn. Ik moet gewoon dit verhaal vertellen en hier andere vrouwen mee helpen. Want er zijn zoveel vrouwen die hiermee worstelen. Dat alleen al weten dat hè, andere mensen, zoals jij en ik. Uh, een resultaat hebben behaald door kleine aanpassingen te doen... Uh, die bij ons lijf passen en dat, we, ja. dat je daar gewoon zwanger mee kan raken. En natuurlijk zijn er altijd gradaties, hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen waarbij medisch heel veel aan de hand is... en waar het fantastisch is dat de medische wereld ze kan helpen. Uh, maar je kan ook altijd ervoor zorgen om je lijf sterk genoeg te krijgen... om daarmee gewoon altijd je kansen te vergr uh, vergroten. Ja, dus dat, dat wilde ik gewoon heel graag... Uh, verder brengen.
0: Dus toen ben ik gaan studeren. Ja, echt super tof. En, en ook, ik ben ook niet... Uh, anti het medisch circuit. Want het is zeker goed dat het er is. En ook, ook voor vrouwen die... bij wie die kinderwens zo groot is en geen tijd hebben om te wachten voor een gevoel... zeg ik ook, ja, nou doe dat. Maar ga ook... eigenlijk net als wat jij deed. Maak ook zelf aanpassingen. Zorg dat je lichaam klaar is... om, om, een, om een kindje te kunnen dragen... en een zwangerschap te kunnen uh, volbrengen. Want uh, op het moment dat dat niet zo is, dan zal je zien dat het medisch traject ook veel langer duurt. Dus ja. Ja.
1: ja, ik geloof heel erg in dat het elkaar kan ondersteunen. Ja, precies. Echt, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En als jij je oké okay voelt bij wel een medisch traject doen, dan moet je dat doen. Ik snap het volledig. Hè. Ik wilde zelf ook niet afwachten en alleen maar gewoon... ja, je gaat toch als eerste naar de, naar de arts toe eigenlijk... Uh, maar ik denk dat je absoluut ook de kracht van je eigen lichaam niet moet onderschatten. Want het is zo'n biologisch proces. En hoeveel jij gewoon investeert in je lichaam... dat komt er op wat voor manier dan ook, komt dat er gewoon uit. En dan, ja, dan zal je zien dat het gewoon uh, verbetert. Ja,
0: nou, ik denk dat dat ook een hele mooie is om te gewoon te zeggen. Als je in dat medische circuit zit... probeer zelf weer, uh, ook niet alleen maar langs de zijlijn te staan... maar het gevoel te hebben dat je, er, dat je ook zelf er invloed op kunt hebben. Ja. Ja, ja, dat ja, juist die combinatie, dat dat het zo sterk maakt. Ja. Ja, ja. ja en nu dus uh, je eigen uh, praktijk. Ja, super tof. Um, ik ben wel benieuwd wat, wat jouw tip is voor die vrouwen... die nu eigenlijk op dit moment in, in jouw situatie van 2016 zitten... al langer bezig met een kinderwens en het wil maar niet lukken. Wat is jouw ultieme tip? Mijn ultieme tip? Nou... Eigenlijk heb ik er dan heel veel, maar wat ik
1: vooral het allerbelangrijkste vind... is dat je heel goed bij jezelf nagaat, hoe voelt het voor jou? Weet je, Als ik naar mezelf kijk, ik ben op die medische trein gesprongen eigenlijk... en ben doorgedenderd, maar kijk vooral eens hoe het allemaal voelt. Wat er gebeurt er allemaal? Ben je oké okay hiermee? Je, je hoeft niet alleen maar de richting op te gaan die de artsen zeggen. Je kan zelf ook echt veel dingen doen, maar blijf vooral bij jezelf... Als jij het gevoel hebt dat er bepaalde dingen nog niet goed zijn en dat je daar niet genoeg gehoord wordt in het ziekenhuis. En ga dan op zoek naar iets of iemand waar je je wel gehoord voelt. En het is niet zweverig, het hoeft niet zweverig te zijn. Soms zijn het net die kleine dingen die je gewoon echt even waar iemand je ogen voor moet openen. Zodat je daar gewoon goed mee aan de slag kan. Klinkt misschien een beetje wazig wat ik nu zeg, maar zoals voor mezelf hè. Ik vergat eigenlijk altijd dat die onrustige huid en dat haar uitval... dat dat niet oké okay is, dat dat niet hoeft. Ik dacht, nou ja, dit hoort erbij. Maar weten dat je gewoon daar met je lichaam veel meer aan kan doen... en dat het niet normaal is, ja, dat was voor mij gewoon echt iets... wat mijn ogen opende en wat ik gewoon andere vrouwen ook gun. Als je nu klachten hebt waarvan je denkt... oh, hier voel ik me niet lekker bij, uh, dit wil ik anders... je kan er zoveel aan doen. En hou gewoon echt je ogen open en ga daarmee gewoon echt aan de slag uh, zelf. Ja, en ik denk daarbij ook nog, maak het niet te groot. Weet je, die kinderwens is al zo groot. Die is al zo onderdeel wat jij zei. Hè? Je stelt je hele agenda eigenlijk daarop in... En dan al aanpassingen doen qua voeding en zo, dat klinkt soms ook heel heftig. Van oh, dan moet ik heel veel nog doen en ik heb het al zo druk in mijn ja, of het hoofd. Het
0: mag helemaal niks
1: meer. Ja, dat idee. Maar weet je, die kleine dingen, wat we net al die, die voorbeelden die we gaven, die zijn zo waardevol en daar kan je al zoveel uithalen. Dus begin gewoon met kleine stapjes en maak het gewoon haalbaar voor
0: jezelf. Ja, ja dus ook op een manier waar je je goed bij voelt. En um, ja, misschien dat als aanvulling. Heb ik dan nog, als, ook in het, als je in dat ziekenhuis trekt, zit... denk dat het ook belangrijk is dat je je op je gemak voelt... op de plek, op welk ziekenhuis je kiest, wat je ja. arts is. Dat je anders, wat mijn advies zou zijn... vraag altijd om een second opinion of ga naar een andere arts. Omdat juist als je daarmee bezig bent... wil je ook dat je op die momenten echt op je gemak kunt zijn. Ja. Uh, anders heb je op de momenten die juist zo belangrijk zijn... voor het voortplanten, dat je veel stress ervaart. En dat ik ook denk dat... Nou, dat is niet wat je wil op die momenten. Ja, helemaal eens. Het ja. Ja. is gewoon
1: eigenlijk een beetje wat we beiden zeggen. Is gewoon, hè, pak de regie, want het is jouw traject. Gewoon. Ja. Blijf gewoon
0: dicht bij jezelf en pak zelf gewoon die regie. Ja, ja. ja mooi. Um, als allerlaatste ben ik nog benieuwd. Is er een boek dat je iedereen aanraadt om te lezen? Oeh, goede vraag. Um, er zijn wel een aantal boeken die ik zelf heel fijn vind om te lezen.
1: Er uh, ligt een beetje aan waar je staat, zeg maar, wat je wil lezen. Wat ik zelf echt hele fijne boeken vind... zijn de boeken van uh, Macy Hill. Cyclusstrategie en... hoe heet die andere ook weer? Hormoonrevolutie, volgens ja. mij. ja Dat vind ik hele fijne boeken... maar die zijn wel heel technisch. Dus daar zit heel veel hormoon... Uh, ja, achtergrond in, zeg maar. Dus ik vind dat lekker lezen. Maar goed, ik heb natuurlijk meer hormoonachtergrond nu... Um, wat ik ook heel praktisch vind, altijd zijn de boeken van Vivian Rijs. Uh, Herstel je hormonen in tien stappen bijvoorbeeld vind ik echt een fijne. Dat je gewoon echt, nou ja, en een combinatie met recepten en dat het gewoon echt te doen is. Uh, ja, ja dat die leest wat makkelijker mijn, weg. Ja, ja. ja Meesje Hill is wel echt wat meer achtergrondinformatie maar daardoor ook wel wat heftiger kan die overkomen en Vivian Reis is gewoon wat praktischer daarin dat vind ik wel echt twee twee goede tips daarin. ja
0: leuk ja en waar waar kunnen we jou vinden
1: oh ja dat is ook een goede je kan me vinden op fitter dat is het naam van mijn bedrijf VITHR en dat is dan www.fitter.nl of via Instagram op op Instagram.com/slash Lotte en dan middenstreepje fitter nou,
0: superleuk. dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Wat ik mooi vind aan het verhaal van Lotte... is dat ze aangeeft dat door het maken van kleine aanpassingen... ze zulk mooi resultaat heeft behaald. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op mijn podcast... zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wil je meer over mij weten en meer tips... volg me dan ook op Instagram via het Mirjam Koning.